0: Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX, martes de noticias. Soy Alejandra Gagiola, saludo a Luis Eduardo Cantúa como todas las tardes. ¿Cómo estás Luis?
1: Bien Alejandra, qué gusto saludarte otra vez. Temprano madrugamos, ahí estábamos echándole todo el calor, todo el, la, la candela al gimnasio. Como todas de
0: las ganas al box.
1: Se lo recomendamos muchísimo. Si usted es amante del box, del buen ejercicio, de rutinas para mantenerse sano, por lo menos... Deja usted por estética y vanidad, por salud.
0: La verdad, esto sí se lo podemos recomendar este, con toda convicción porque vamos todas las mañanas y es un programa integral en donde eh, creo que está, es muy completo, no solamente como la rutina de boxe, sino todo lo que lo va acompañando. Y bueno, estamos encantados. No sé si se noten los resultados, ahí luego les platicamos. <risa> eso es aparte. Pero le echamos muchas ganas, eso sí.
1: Y estamos para servirles aquí todos los días. Usted disculpe, estaba arreglando ahí el chichón pero para servirles, para informarles y para acompañarles en este espacio que muchos utilizan de regreso a casa, salen de la oficina, nada más no vaya viendo el teléfono. Eh, si nos escucha en su carro, escúchenos, pero no se distraigan el teléfono, por favor.
0: Luis Alberto es su conductor designado, no será otro, es ¿verdad? Ser no, era bueno, otro. Era pero otro, sigue pero siendo su conductor designado.
1: Esperando que llegue con bien a su casa y bien informado sobre todo.
0: Muy bien, vamos de lleno con las noticias. Ayer se incendiaron 16 patrullas, otras 16 que estaban en talleres de la Policía Municipal, Hoy, durante un evento en Canaco, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez González, manifestó que está en espera del peritaje final de bomberos para determinar qué originó el incendio. Una vez obtenido este peritaje, se entregará a la Fiscalía General del Estado para iniciar la investigación.
2: Sí, eh, primero informarles que esas patrullas ya no estaban en uso, ya están en dadas de baja, no no son unidades que estuviéramos utilizando, sin embargo, eh, sí estamos esperando el dictamen de de bomberos para ver qué fue lo que originó el siniestro. Y ya derivado de esa información, pues nosotros la estaremos entregando a la Fiscalía General del Estado eh, para, en caso de que se tenga algo que investigar, si esto fue provocado, bueno, pues que sea la Fiscalía quien realice la investigación correspondiente.
1: Vamos a estar muy atentos para ver qué dice la autoridad de otra quema de patrullas. Aunque estaban en el taller, hay que recordar que siguen siendo patrimonio de todos y cada uno de nosotros que se paga con nuestros impuestos y que deberían de servir precisamente para salvar guardar la integridad de todos los ciudadanos. Oiga, fíjese que hablando de interacción por parte de la ciudadanía con el gobierno, eh, hoy se lanzó un programa donde se busca integrar en las políticas públicas a todas aquellas personas que puedan ser ojos, oídos y, por qué no en su momento, una denuncia que coadyuve, en este caso, a la sindicatura.
3: La Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana realizó la convocatoria para Comisario Social Juvenil 2022 los cuales podrán colaborar de la mano con la sindicatura para dar a conocer irregularidades, problemáticas de inseguridad o con funcionarios que se susciten en las colonias.
4: El día de hoy lanzamos la convocatoria de comisario social juvenil, es un espacio de participación ciudadana como lo tenemos con los comisarios sociales honorarios, pero para jóvenes de 16 a 25 años, Hemos tenido ya poco más de 150 solicitudes y es una demanda de los jóvenes de espacios para participar. Entonces la sindicatura se pone a la altura con este programa. Es un programa de vigilancia, es honorario y es para ser oídos, para ser voz de los jóvenes ante cualquier abuso de autoridad por parte de las autoridades municipales.
3: De acuerdo al síndico procurador Rafael Leiva, se han registrado más de 100 jóvenes de diversas partes de la ciudad de Tijuana para colaborar. Lisbeth Flores es una de ellas, es representante estudiantil y expresó su deseo por formar parte de los comisarios sociales juveniles para participar de manera activa en una mejor Tijuana.
5: Un comisario social honorario es trabajar de la mano con sindicatura, de que en tu colonia o en tu escuela donde estés trabajando porque así como hay juvenil hay también los adultos de que ok es informar más que nada informar aquí en mi colonia está habiendo un maltrato o ok aquí en mi colonia está pasando esto con un servidor
3: Esta ceremonia tuvo como padrino a Jaime Mujía campeón mundial de box quien se sumó a la causa debido a que señala que los jóvenes tienen el futuro de la ciudad en sus manos.
2: Siempre es un honor poder acompañarlos y poderlos apoyar en todos sus proyectos. Eh, la verdad, muchísimas gracias por poder ser padrino de comisarios sociales, honorarios juveniles, este, un honor y creo que eh, pues está haciendo eh, una gran causa de, de mejorar nuestra ciudad, de, de, de estar mejor.
3: Con imágenes y producción de Lordán García, para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila okay, Bustos.
0: chistoso que precisamente hablábamos del box hace unos momentitos coincidente con que es el lugar en donde entrena Jaime Humunguía, en donde está su, uno de sus entrenadores principales y es admirable la disciplina oh, de sí. este chamaco porque tiene creo, como 23 años. ¿no? Y la ya.
1: sencillez, la disciplina y la sencillez. Va y
0: saluda persona por persona, si se piden tomar fotos, se levanta de la máquina en donde está entrenando que no debe de ser sí, nada agradable porque estás pues como entrado en el entrenamiento y demás, se levanta. Nunca lo he visto decir que no no. ¿A una foto o a un
1: saludo? No, y es impresionante ver a Jaime no solo involucrado en los temas que son propios de su carrera, que es el box sino también ahorita, por ejemplo, eh, sabe que tiene un impacto con los jóvenes y lo aprovecha para bien el ir y apadrinar a esta generación de jóvenes comisarios que van a ser ojos y oídos y luego van a eh, empujar las denuncias de aquellos servidores que no están dando resultados, creo que es muy válido. No tienes a cualquier padrino detrás de ti. Hay una persona con una credibilidad sobrada y que además con ejemplo demuestra que quiere una mejor ciudad. Sí,
0: a mí me llama la atención que a pesar de la juventud esté tan centrado, con los pies tan sobre la tierra y sobre sus metas, porque es común que a esa edad te marees, se suban al ladrillo Así y es. ahí se pierdan tantos jóvenes con mucho talento. Y definitivamente eligieron a un buen padrino eh, en el caso de sindicatura eh, a través de Jaime Munguía.
1: Así es, pues desde aquí a Jaime, un abrazo muy fuerte, un saludo, felicidades campeón. Y a los muchachos que se van integrando, por favor... No tiren la toalla. Creo que si ustedes abrazaron esta, eh, esta tarea, esta misión para que las cosas funcionen, para que todo camine, eh, va a estar en ustedes también el no desistir porque, créanme, el órgano de gobierno es un monstruo de burocracia que a veces hasta te da cosa cuando ves que hay una y otra y otra traba para que las eh, tareas den resultado. Pero si hay muchachos comprometidos con la misión, yo creo que lo vamos a ver, Alejandro.
0: Definitivamente. Y vamos a otros aspectos de la información. Y en el marco de la celebración por el 96 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana felicitó y celebró el vínculo que se tiene con los comerciantes de la ciudad debido a que es una base sumamente importante para esta entidad fronteriza. Representan el 92% de la economía de la ciudad y así lo mencionó Leonardo Hernández, Coordinación coordinadora y dios de planeación económica de CEDETI en representación del secretario Alejandro Mungaray
4: para nosotros es muy importante porque el comercio organizado en la ciudad de Tijuana nos representa el 92% del, del, de la economía aquí en Tijuana entre restaurantes comercios, entonces es muy importante para nosotros que una cámara como Canaco esté celebrando hoy su 96 aniversario
1: Información en breve. Oiga, en su gustadísima sección no trabajo, pero cómo me divierto. Esta mañana en su show mediático, también llamado rueda de prensa o como usted y yo lo conocemos la mañanera, el presidente de México tuvo de invitado al cantautor cubano Mauri Pérez para, entre otras, recordarle que México es y ha sido un país precursor del Estado laico. Acto seguido, le pidió que recitara la oración a la Virgen del Cobre. Ya después Se aventó unas rolitas de trova y un poema que le dejó al macuspano los zapatos con más brillo en las suelas que carro del año saliendo de agencia. México reportó 6,917 nuevas infecciones por COVID-19 y 16 fallecimientos a causa de la enfermedad. La Secretaría de Salud informó que estas cifras acumulan 6,624,310 casos totales y 327,089 defunciones. Son 745 mil las personas ya en este momento sospechosas de portar la enfermedad y 220 mil el número de casos activos estimados en el país. Los operativos de revisión en clínicas y establecimientos en donde se realizan procesos relacionados a la belleza continúan y a la fecha van, escuche bien la cifra, 11 desde que inició la administración estatal que se han clausurado, ya sea en una de sus áreas o en la totalidad", explicó Erwin Jorge Areizaga Uribe, comisionado de la Coepris, en Baja California. El cofundador de Google, Sergey Brin, se divorció de su esposa Nicole Chepan a principios de este año, pero ¿sabe cuál es el chisme? Es que lo, la descubrió que estaba teniendo, pues dicen, un breve pero torrido romance, una amorosa aventura a finales del pasado otoño con nada más y nada menos que Elon Musk. Esto lo informó el Wall Street Journal, periódico que cita a personas conocedoras del asunto e indica que este lío amoroso puso fin a la larga amistad que tenían el dueño de Tesla y el cofundador de Google. Háganme el favor en todos lugares, se cuecen habas. Bueno, y cuando creíamos que esto no podía ponerse más raro, autoridades dedicadas a la búsqueda de vehículos robados localizaron ayer domingo en Apodaca diversos anaqueles con 1,120 garrafones de plástico que pertenecían a una empresa de agua purificada, que el día sábado se los robaron. Se llevaron un tractocamión en el kilómetro 5 de la carretera libre Monterrey a Reynosa, en Guadalupe, Nuevo León.
0: No se pierda 8, 9 y 10 de septiembre el Congreso de Mujeres de la Industria. Esta oportunidad que tienen todas las mujeres empresarias de escuchar experiencias, de escuchar eh, también diferentes consejos, eh, casos de éxito, cómo le hago en diferentes temas, específicamente lo relacionado con la industria maquiladora. eh, También vienen de otras partes del país a conocer lo que se fabrica desde Tijuana para el mundo. 8, 9 y 10 de septiembre puede acceder A la página de Canacintra Tijuana, ahí habrá detalles de cómo comprar boletos o también puede enviar inbox a esa misma página.
1: Mujeres en un puesto y hombres en otro. La idea es que sean 50% aquí y 50% acá. Vamos, paridad y de eso que no deberíamos estar hablando si se está discutiendo en la Cámara de Diputados.
6: que la misma universidad autónoma de baja california abrió la puerta sobre el tema de igualdad de género con el cambio de logo, diputados locales iniciaron los trabajos para reformar la ley orgánica con el fin de que se aplique la paridad en todos los cargos directivos de la universidad incluido el máximo cargo que es la rectoría
2: donde nunca se ha elegido a una mujer de las comisiones unidas de gobernación e igualdad eh, del congreso del estado para iniciar los trabajos de análisis de la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la UABC y de reforma constitucional para establecer el principio de paridad de género en la designación de sus autoridades.
6: ¿Se trata de que haya paridad en todos los cargos?
2: Hablar, por ejemplo, del patronato, ahorita son cinco miembros, todos son hombres. Eh, la junta de gobierno son 11 y cuatro son mujeres nada más. Eh, en las, las, los directores de institutos, facultades, centros de investigación, eh, está muy disparo. Los, el consejo universitario también tiene que ser paritario. Este, los consejos técnicos de las, de las escuelas y facultades, el tribunal universitario.
6: Antes de todo, se consultaría a la comunidad universitaria para llevar estos cambios.
5: La paridad en la UABC, que también es un tema que viene a promover la igualdad dentro de, la, dentro de esta gran institución, nuestra alma mater, y creemos que es importante que vayamos abriendo la conversación. ¿no? Sabemos que es muy importante que esto en su momento también se llegue a consultar a la comunidad universitaria, también a los egresados, a quienes somos cimarrones, para poder definir esta nueva ruta en la universidad. Entonces,
6: la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, no está muy convencida que todo se logre a través de la paridad,
5: Ay, esas preguntas que tienen que ver con el feminismo siempre me alteran un poco porque son temas son temas del mundo ¿no? y hay muchísimas opiniones y todo. Yo respeto absolutamente eso de la paridad, siempre y cuando el, lo que nos toque, el 50%, eh, tanto el, los dos pues, toda la gente que integre sea realmente gente capacitada, gente que pueda desempeñar sus funciones, que no nomás se haga por cuota.
6: En febrero del 2023 habrá cambio de rector y aseguran que ya es hora que sea una
2: mujer. También la Junta de Gobierno y bueno, el tema de la rectoría va a ser un tema de análisis, pero yo creo que sí, yo creo que ya llegó el tiempo de una mujer en la rectoría de la búsqueda.
6: Con producción de Jorge Madera para Notizona MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepis.
0: En un escenario ideal, a lo que estos temas de paridad quieren llegar, es a que no sea un tema, que todas las personas tengan la misma oportunidad de contender, hablando de cargos políticos o de ocupar cargos como en el caso de la UABC, por capacidad. Desafortunadamente no es el caso, no estamos ahí, no estamos en donde todos puedan contender y entonces se te va la oportunidad, porque todavía... En este siglo estamos en un país en donde las mujeres, por desempeñar el mismo cargo que un hombre, tienen un sueldo menor. Entonces, es un proceso que va a llegar a lo que mencionabas ahorita, fuera del aire. Yo
1: creo que no estamos mal. Estamos viendo una presidenta municipal en Mexicali, una presidenta municipal en Rosarito y una en Tijuana. Tijuana. Y a la cabeza, una gobernadora. Creo que no vamos mal. Sí se han ganado espacios, pero vuelvo, y lo comentábamos ahorita viendo la nota... Que la postura de la presidenta municipal me gusta. Dice, hay estas preguntas de feminismo, eh, estoy de acuerdo siempre y cuando haya capacidad probada en el puesto para hombre o para mujer.
0: Exacto, yo no creo que sea feminismo, yo creo que es equidad, creo que a veces la palabra feminismo se confunde un poco. Así es. Creo que estamos hablando de equidad, no estamos hablando de igualdad tampoco, tampoco estamos hablando de feminismo. Estamos hablando de equidad, en donde yo pueda contender por el mismo cargo que tú, Eh, sin que sea obligado, a eso quisiéramos llegar, insisto, como iniciaba, ese es el escenario ideal. Las condiciones no están dadas para eso, por lo tanto, se tiene que obligar. Entonces, de ahí, empezar a hacer carrera para que llegue el punto en el que ya solo sea por capacidad probada.
1: Veo una cantidad impresionante de lugares de trabajo donde ya el puesto lo ocupan mujeres, pero que se ganaron a piedra y lodo, eh, la chamba, la silla... El aumento. Lo único que sí he visto que todavía se sigue batallando es en la paridad de los sueldos. Creo que ahí es donde todavía tenemos asignaturas pendientes. Bien dijiste hace ratito, y me hubiera gustado que lo dijeras, que se están abriendo todavía brechas, uh-huh. eh, se están peleando todavía espacios. Pero bien, también comentaste, no son temas que deberíamos de estar hablando y sin embargo, mira, notas.
0: Lo tenemos que transitar para llegar ahí.
1: Notas de diputados gestionando, o sea, quiere decir que entonces, a ver, yo me quiero echar un clavado a la ley y no voy a encontrar que hay ya artículos, eh, por lo menos vamos a hablar de la Constitución local, eh, la de Baja California, donde esto ya esté dictaminado o por qué los diputados tienen que abordar el tema como propuesta.
0: Estamos, no estamos fuerte, ahí. ¿no? no estamos ahí. Quiero agradecer a quienes se conectan en este momento y que nos envían sus comentarios. Sandra Luz, hola, muchachos, aquí saludándolos. Muchas gracias. Un abrazote. Gracias por estar aquí. Gracias a quienes se conectan. Alex Peña, buenas tardes. Oscar Lalo, eh, Sara Elena Martínez, Carmen McDonald, Amiga Hola, Elsa Sargeni, Raquel Barajas, Consuelo Navarrete, Francisco Barragán, eh, Perla SE, Daniela García. Keila, querida Keila, ¿cómo estás? Nuestra Hello. jefa de información muy pendiente de los detalles. Besos y gracias a todos por estar conectados y por estar pendientes. y sí, bueno Francisco
1: Barragán? Sí. Déjame mandarle un saludo muy fuerte hasta Wisconsin.
0: Ah, Francisco Barragán. Nos ve desde Wisconsin. Un a saludo Wisconsin. hasta allá. Y bueno, hace algunas semanas le hablamos de cómo estaba la situación en La Garita y cómo incluso ya entre las personas que se dedican a cometer Eh, El delito de cruzar personas de forma ilegal a Estados Unidos se estaba cobrando piso, es decir, aún para cometer una ilegalidad ya te estaban cobrando porque resulta que llegan algunos delincuentes y dicen pues esta es mi zona. Después de eso se suscita un secuestro que genera la historia que a continuación le vamos a contar.
5: Es un migrante que estuvo secuestrado cuando intentó cruzar por su cuenta por las zonas montañosas a Estados Unidos. Señala que si no pagan, el piso que cobran las mafias son víctimas de secuestro.
4: Pues tuvimos que correr a la, al oír los balazos pues, para tratar de, de oír. Agarramos una colina de subida, era imposible. Y pues estaba muy, se iban acercando maleantes, pues, así que optamos por parar. Eran maleantes, eran maleantes y nos levantaron de ahí. Estaba riéndose porque, porque dijo que se le había encasquillado la, la pistola cuando nos estaban disparando. Como yo les dije, cámese, güey, ya nos vamos. Yo pensé que nos iban a dar la chance de irnos, ¿o no? ¿Cómo crees que voy a dejarte ir si,
5: si para eso aquí estamos? Había cruzado en dos ocasiones de manera ilegal. Conoce el camino por las montañas. Por ello, sus secuestradores lo consideraron un guía de migrantes. Tenía que pagar con su vida. No alcanzaba un rescate. Él dice que tú eres
4: el guía. Le dije, pues claro, soy el guía. Aquí el año pasado traté de pasarme dos veces. Y el que me estaba cuidando, precisamente en ese... Una media hora antes se había ido con otros cuatro personas que habían pagado rescate. El rescate empezaba entre $1,600, $2,000 a $5,000 o como yo que no cazaba rescate. ¿Por qué no se pasó? rescate? Porque ellos decían que yo era el guía y...
5: O era, y es, era para asesinar.
4: Exactamente, y yo estoy seguro que, que ellos sí querían cobrar un rescate, pero a todos no me iban a dar
5: gran Acudió a poner su denuncia a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano y a la Fiscalía Estatal, pero no se la recibieron argumentando que no estaba en sus facultades.
2: Los delitos que tienen que ver con problemáticas de población no son competencia de edición y esa podría ser una razón por la que no nos hayan informado de esto.
5: Pese a que es denunciado por migrantes el secuestro por no pagar piso para cruzar este muro fronterizo, autoridades federales señalan que no están en las mesas de seguridad. Señalan también que no estamos en el caso de Tamaulipas, donde asesinan y secuestran a migrantes y justifican que no se haya tratado el tema. La problemática que enfrentan los migrantes, cobro de piso y secuestros, no ha sido detectado por las autoridades municipales, estatales y federales, porque no aceptan sus denuncias. Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único del gobierno federal, señaló que el tema sería presentado a las mesas de seguridad porque aún no ha sido abordado a pesar de la peligrosidad que enfrenta la población migrante. Este, vamos a tratar
4: ese tema en la mesa de seguridad para ver qué tamaño es el, el, el problema.
5: Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Claramente Lili en la nota porque no aceptan sus denuncias en unos casos o porque no denuncian en otros porque la indolencia de la autoridad es tan clara es tan evidente que la gente prefiere no ir a denunciar y este es un caso de muchos como también el caso de la violencia doméstica en donde una mujer puede ir puede re- regresar te piden que vayas varias veces si sí eres atendido pero tienes que esperar mucho tiempo no tiene la gente ni la disposición, ni el tiempo y en muchas ocasiones ni el recurso para estarse transportando a realizar una denuncia de forma recurrente que al final del día no es atendida. Y hago referencia al tema de la violencia doméstica porque es hasta que matan a una víctima cuando entonces volteamos a ver ese caso y es lo mismo en este caso de secuestro. Esta persona fue liberada, no es el caso de la mayoría de los migrantes que después pierden la vida eh, de, de cuando son secuestrados o, o simplemente por, porque no están pagando piso los asesinan. Entonces, bueno, ahora este se atreve a levantar la voz pero ¿cuántos después de haber sido secuestrados realmente se van a parar frente a una cámara y decir y contar su experiencia?
1: No me quiero imaginar. Bueno, primeramente felicidades a mis compañeros Lili, eh, Madera, qué extraordinaria nota completita de la A a la Z. Y la verdad, Alejandra, yo no me quiero imaginar después de haber escuchado de... Eh, unidades antitrata, las estadísticas de la cantidad de millones de dólares que le genera al crimen organizado el tráfico humano. Eh, No me quiero ni siquiera, no me atrevo a imaginar la cantidad de dinero que puede llegar a ser repartido para que el delito como tal continúe de años... Eh, decenas de años para acá porque digo, este fenómeno lo conocemos desde hace sí. muchísimo no. digo, no existía cuando para dividir la frontera mucha gente de Tijuana tú, te han tocado historias no había sí. nada que detuviera no. el tráfico o sea, la gente iba trabajaba. y menos
0: un doble muro
1: exacto, la gente iba, trabajaba a San Diego y regresaba caminando o en bicicleta, o en caballo, o en carrito lo que sea, no había barreras entre Tijuana y San Diego a raíz de que hay fronteras Empezaron, pues obviamente, a asaltar gente, a brincarla por la barda, luego se les complicó, empezaron a hacer túneles, luego ya todo lo que ya conocemos. Pero esta eh, escuela del crimen le ha dejado a las organizaciones delictivas y a otras que no se eh, pueden etiquetar como tal, cientos de millones de dólares.
0: A mí me llama la atención la respuesta de la autoridad de no somos Tamaulipas, entonces esperemos hacer Tamaulipas para que se voltee a ver el delito que claramente está sucediendo, que conocen que está sucediendo pero que no están atendiendo porque no hay las denuncias, entonces frente a sus ojos hay crimen, hay delincuencia, hay cobro de piso en esa, en esa frontera, en esa malla fronteriza. Lo están viendo nuestros compañeros reporteros, tiene Lili todos los detalles de esto. Entonces la autoridad hace caso omiso o espera, como en el caso de la violencia doméstica, a que estemos como Tamaulipas.
1: No, ya, más no sé qué decirle. Sí, sí le puedo decir algo. El próximo 16 de agosto, déjeme desenchufarlo de aquí para conectarlo a algo todavía más positivo, bueno, es más no todavía, sino algo bien positivo, el 16 de agosto. En el Baja Center va a estar mi gran amigo, mi compa. ¿Qué le digo mi compa? Mi hermano, César Lozano. De veras, es un brother mío de años. A las 7 de la noche con su nueva conferencia, por el placer de vivir, mi reencuentro con Cantúa. No te puedes perder al mejor conferencista de México. Va a tener como invitado a Carlos Rizzo y pues la venta de boletos va a ser en la taquilla número 3 del Hotel Real Inn, Tijuana. También puede meterse al www.entutaquilla.com No te lo puedes perder. Rosarito, nos vemos este martes 16 de agosto
6: por el placer de vivir mi reencuentro contigo a las 7 de la noche en el Baja California Center. Boletos en tutaquilla.com porque las conferencias nunca habían sido tan divertidas.
0: Y también puedes ir al cine a ver Tadeo el Explorador.
6: Hola, yo soy Juan Bertó
0: Y yo soy Cristina Acosta Queremos
6: invitarlos a ver el nuevo tráiler de Tadeo, el Explorador 3, La Maldición
2: de la Momia Que llegará próximamente a las salas de cine
5: Vive con nosotros esta gran aventura alrededor del mundo para toda la familia
2: ¿Un sarcófago
6: egipcio? Momia, no quiero que toques nada Perdóname, ¿qué dijiste? ¡Ah! ¡Tu cara! ¿Qué le pasó a mi cara? ¡Estás maldito!
5: Estas maldiciones se vuelven permanentes si no las curas pronto.
4: ¡Sí! Te oigo, ¿cuál es el plan?
5: Escúchenme, antes de que sea tarde... ¿Sí?
4: A momia no le queda tanto tiempo.
0: Quiero ir a conquistar el mundo.
1: ¡Vamos a chocar. la policía.
5: No se mueva. Yeah. ¡Ah! Las momias solo son egipcias. Tú eres una bolsa de huesos podridos y vendas gracias. Gracias. Siempre me dicen eso. ¿Qué fue lo que le hiciste a la Mona Lisa? La arreglé.
0: Hoy es martes de Zona Contexto. Le invitamos a conectarse nuevamente aquí a través de Facebook, a través de YouTube también, a las 7 en punto para ver la entrevista del día de hoy con Pablo Arragán en Zona Contexto.
1: Todo el mundo tiene algo interesante que decir y este es el escaparate donde queremos escucharlo. Y qué mejor entrevistador que Pablo Arragán, un múltiple ganador de varios premios Emmy, que pues, es a la excelencia del quehacer periodístico en televisión.
0: Y uno a entrevista también, específicamente es. entrevista. Bueno, gracias por habernos acompañado hoy. Lo esperamos mañana a 6 de la tarde aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.
1: Pásala bonita.